Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Olá, sejam bem-vindos ao Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariane Coutinho, sócia da KPMG responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo desse podcast é compartilhar ideias e conhecimento relevante para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Ana Cristina Mussi, diretora de Tax Latam da Schneider Electric. Cris, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Mariene, eu é que agradeço. Um prazer estar aqui contribuindo com esse projeto, com esse trabalho muito bacana que vocês estão elaborando. Legal. Cris, é, queria começar pedindo para você falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória profissional. Eu sei que você atuou por muitos anos aí em consultoria tributária e é sempre desafiador, né, você fazer essa migração da consultoria, né, para o outro lado, que normalmente é o lado dos nossos clientes, né, mas se você puder voltar um pouquinho aí no tempo e contar sobre a sua carreira, eu acho que isso é bastante inspirador para muita gente. Obrigada, Mariene, é, falar um pouco da minha carreira, comecei a faculdade de Direito, e desde então, já no segundo ano, eu comecei a fazer os estágios. Trabalhei em um escritório de advocacia, muito atuante na área civil, e atuava bastante como sustação de protesto. Isso, então, eu nunca imaginei estar na área tributária. Quando foi o um momento da minha carreira, que trabalhando já em três escritórios, eu vislumbrei que eu queria um crescimento maior, que por mais que eu amasse meus clientes, tudo que eu fazia, o trabalho ali de contencioso, eu fui para um anúncio onde dizia que jovens profissionais eram bem recebidos. E aí fui me deparar numa empresa de auditoria e consultoria tributária. Não sabia nem exatamente o que seria o meu dia a dia. Mas aceitei esse desafio e lá fiquei por 15 anos era tudo diferente, eu falava, nossa, aonde eu estou? Mas a minha carreira foi, assim, deslanchando, até porque essa bagagem que eu trouxe de escritórios, de já é, despachar com juízes, de participar de audiências, fez com que fosse uma carreira, assim, muito rápida. Então, já me tornei consultora muito cedo, supervisora, e apaixonada pelo que eu fazia, apaixonada. E posso dizer que nessa empresa de auditoria, eu fui uma das pioneiras na área de Transaction Service, na área de M&A, Mergers and Acquisition. Então eu dizia que ali, um pouco da minha identidade foi sendo desenvolvida, porque eu amava due diligence. E... Um desses projetos que eu participei de M&A acabou me trazendo uma nova oportunidade, que foi migrar para um escritório de advocacia, mas focado exatamente nessa área de legal due diligence. E aí eu aprendi demais, porque eu fui para um uma outra área da consultoria, muito mais de reestruturação, é, 
trabalhos, assim, estudos super importantes, aprendi demais, e depois de dois anos nesse escritório, eu tive que tomar uma nova decisão na minha carreira, porque naquele momento não era o meu perfil, e foi através de networking, foi através de encontros que eu participei com colegas, amigos, dessa época de consultoria, que eu recebi o convite para entrar na Schneider Electric. E acho que como todos, é, ir para a indústria, virar a mesa, eu lembro que quando eu cheguei para a entrevista com o meu chefe, que até hoje é o mesmo chefe, ele tinha na mão o meu currículo e ele falou assim, Cris, eu já sei tudo de você, já conversei com quem eu tinha que conversar, eu já identifiquei seus pontos é, fortes, já sei a sua forma de trabalhar, conversei com muitas pessoas. Agora está na sua vez de saber se você quer trabalhar com a gente aqui na Schneider. Eu acho que essa receptividade foi muito importante naquele momento de saber que eu podia sim virar a mesa, ir para o outro lado e levar toda essa bagagem de consultoria, de escritório tudo isso que eu construí para ser uma rede de techs e ali começar a um trabalho diferenciado na Schneider. Nossa, muito interessante, até porque você teve uma carreira é, bastante longa né, na consultoria, então não é que você começou na consultoria, você trabalhou aí por bem mais do que 14 anos, né, na, na, de uma forma geral, na parte de consultoria, e você já está na Schneider há mais de 10 anos, né, então você tem realmente uma experiência bastante sólida dos dois lados. Sim, com certeza. Eu acho que eu sou daquela geração que ainda gosta de deixar um legado bem forte, bem marcante. Eu lembro que quando eu fui para a entrevista também nessa empresa de consultoria é, e comecei como trainee, eles olhavam e eu tinha currículo, e eu já tinha 4, 5 anos de experiência, era muito diferente de outros trainees que estavam ali na primeira oportunidade de trabalho. Então, isso foi um, um diferencial. E eu também fui muito bem recebida por essa empresa de auditoria. Depois, fiquei por lá 15 anos, depois dois anos neste escritório, e já tenho agora, vou completar 11 anos de Schneider. Muito legal. Cris, mudando aqui para o nosso segundo bloco, né? eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aí a sua história de vida. né? Acho que até além da questão do trabalho em si, claro que tudo está super conectado, mas é cada vez mais difícil né? a gente talvez montar a nossa narrativa de vida, né? fazer esse equilíbrio, ter esse equilíbrio e fazer essa conexão entre o trabalho, mas também colocar a família, os amigos, a saúde, né, a nossa espiritualidade dentro desse pratinho. Eu sei que você é uma pessoa muito consciente é, e que gosta de pensar né, a energia que você está colocando em cada um desses elementos aí no, no, no prato. Se puder falar um pouco sobre isso, é, como, como que você enxerga né, essa, essa conexão e esse equilíbrio. Ai, obrigada por me fazer essa pergunta, Mariene. Eu acho que a vida, a gente só aprende. Eu acho que a vida, principalmente para quem atua no lado corporativo, 
não pode ser só isso, né, por isso que é, para mim é tão importante essa questão do lado emocional, da energia, da espiritualidade. Lembro também que muitos trabalhos de M&A, quando a gente vai com aquele checklist imenso, a gente tem um prazo muito curto para fazer esse trabalho, mas eu ia entrevistar os donos das empresas e eu falo que não existe resposta errada, existe pergunta mal feita. E aí você tinha que chegar, quebrar o gelo, fazer as perguntas, saber como é que eram as operações, como é que estavam aqueles registros. E eu me deparei muitas vezes com o um dono da empresa super aflito, triste, teve casos assim de da pessoa começar a chorar, porque ele não queria vender a empresa, ele estava tomando aquela decisão porque para ele, ele não tinha outra saída, ele não tinha um sucessor. E aí também foi um momento que eu tinha que recuar, agora não é o momento de eu fazer uma pergunta tão delicada para essa pessoa. E aí eu recuava, conversava sobre outras coisas e retomava o meu trabalho. Então eu acho que assim, o meu perfil de fato, desse lado emocional, de equilíbrio, é a gente sempre saber se a gente está no momento certo, no local certo. E eu acho que voltando para a questão das decisões de carreira que eu tomei, era exatamente isso, o quanto eu aprendi, o quanto eu tive que tomar de decisão difícil de saber que aquilo, a energia, naquele momento, não estava sendo boa e colocar a, a espiritualidade de fato, é, porque a gente tem que ter uma crença, a gente não é só um lado religioso, mas eu acho que todo mundo precisa acreditar em alguma coisa intangível, né? você tem que se abastecer de força da energia, da natureza e tudo mais. E aí, desde então, se você voltar nessa empresa de consultoria e colocar meu nome, os antigos vão se lembrar. Hoje, quando eu também atuo dentro da, da Schneider, nas reuniões que eu participo, muitas vezes ali a decisão e a discussão não é nem tão técnica, mas sim de como você colocar aquela pessoa é, apta a trabalhar de uma forma correta, se sentir segura. Então isso para mim é muito, muito importante, essa corrente de energia. Cris, é, acho que você falou tudo, né? Porque no final é tudo sobre relações humanas, né? Tanto é, no trabalho quanto fora do trabalho. Acho que no final é isso que fica e acho que nesse momento, inclusive, é o que a gente tem aí de mais, de mais importante, né? A gente se preocupar com com o nosso time, com saúde mental, com é, a, a qualidade né, das nossas relações. Muito bem, parabéns. Obrigada, Mari. É, queria passar agora então aqui para o tema do Tax Transformation, começando com a pergunta o que é o Tax Transformation para você? Bom, para mim o Tax Transformation exatamente começa com a transformação do Mindset. Acho que o Pilar Pessoas é importantíssimo e eu tenho a honra, assim, é muito bom trabalhar na Schneider e uma empresa que agora, recentemente, foi reconhecida como a empresa mais sustentável do planeta e também uma empresa reconhecida pelo seu compromisso junto aos recursos, ao clima, à equidade, às gerações... E falar de Tax Transformation, eu lembro da primeira reunião do comitê de liderança ali que eu fui, porque o, o Tax tem uma cadeira no comitê de liderança, isso é muito importante, 
foi aonde eu coloquei para os líderes de negócios que a área de tex não podia fazer nada sozinha. Se eles realmente esperavam que eu tivesse um, uma atuação como business partner, eu precisava que eles pudessem abrir as portas para essa transformação. Não tem como a gente sozinho bater cabeça e achar que dá conta de tudo. Então, o Tax Transformation ele começou exatamente quando eu trouxe a área de negócio para próximo, a gente pôde compartilhar ali decisões importantes e também a gente ajustou tudo que eu tinha de time, de perfil, de responsabilidade, de papel... e é muito legal porque... depois que a gente redesenhou os fluxos, as responsabilidades e tudo mais... a gente conseguiu ter muito mais resultado positivo. Então, o Tex, ele não é só ali o um compliance... a gente tem um time grande para fazer toda a parte de compliance, de shared service... mas o Tex, ele está em todos os projetos... ele está em todas as reestruturações... então a gente funciona ali como uma área satélite... posso dizer assim... trabalhando em conjunto e em conectividade com as demais áreas de negócio da empresa. E é muito legal porque... tanto eu trouxe as áreas de negócio para próximo do Tex... como também fui aprender com os Early Careers... a gente teve mentoria reversa dentro da Schneider... e aonde eu fui aprender o que é ser líder do futuro... quais são as ferramentas digitais... o que é ser disruptivo... e com essa conexão com esse aprendizado que eu tive até nessa mentoria reversa, eu pude desenvolver muito mais na área de tax para atender o negócio. Então, tax transformation começou pelas pessoas, pela postura, pela mentalidade. Depois, evidentemente, você vai para uma área de ferramentas e sistemas... aonde a gente aprimorou muita coisa... a gente investiu... e toda essa área de inovação... foi preponderante para um resultado muito positivo do negócio. Eu queria entender um pouquinho mais de como é esse, esse processo da inovação... Né, e da transformação para vocês. Vamos lá. Algumas empresas já fizeram esse movimento... e agora, digamos assim, que já estão rodando uma nova estrutura... rodando os novos sistemas... claro que sempre observando né, é, as oportunidades para melhoria... para aprendizado. Outras empresas que, na verdade, têm um plano de desenho ali do que seria esse, esse departamento do futuro, mas ainda não estão lá, ou seja, ainda estão num processo de implementação, de execução. É, como que você classificaria esse, esse processo e o estágio de maturidade dentro da Schneider? Olha, eu posso dizer que a gente não está... 100% maduro e implementado em todas as ferramentas. Mas a gente, sim, está muito engajado e já implementou muita coisa. Tanto nos nossos sistemas, Master Data, que a gente está trabalhando fortemente para isso, toda a parte do recebimento fiscal, 
tudo automatizado, a gente tem muita importação, então, por conta disso, a gente tem que ter um sistema só voltado para a importação, como também tem um sistema para as compras nacionais. E aí, quando a gente conseguiu colocar as pessoas certas nas funções adequadas e também com essas ferramentas funcionando a nosso favor na inovação, é, trazendo pessoas do mercado para entender como que eles atuam e tirar também o benefício disso, uma conexão com outras pessoas de C-Level, isso fez com que a gente também tivesse um amadurecimento e implementasse ferramentas muito importantes de gestão no nosso dia a dia. Bacana. É, e essa parte de, por exemplo, de, de DNA, Cris, como é que vocês estão trabalhando com a análise de dados? É, vocês têm alguma ferramenta ou vocês têm um processo? Porque é, outra questão, acho que bastante relevante, é como é que você toca o dia a dia, né? Você já tem ali os processos andando e ao mesmo tempo inove, ao mesmo tempo é, é, coloca de pé novas é, coisas e, e ferramentas e, e, e toda essa mudança de mindset. É, isso é, tem um processo formal? Tem um, algumas pessoas que são dedicadas a isso? Tem um dia do mês que vocês se reúnem para pensar sobre esses temas? Ou isso já está incorporado no dia a dia? Olha, a gente se reúne, sim, a gente tem pessoas dedicadas, tem toda uma área de IT e pessoas, profissionais que estão é, só pensando nesse desenvolvimento, são grandes projetos, tem algumas coisas que a gente depende ainda de autorização global e tudo mais, só que a gente já avançou bastante. Então, esse próprio comitê de liderança é muito bacana porque ele tem uma diversidade grande, ele tem as pessoas da área de negócio, mas também tem as pessoas da área digital, tem as pessoas da área de tecnologia, tem a pessoa do jurídico. Então, quando a gente tem todos os líderes ali conversando, entendendo a área um do outro, isso flui muito, muito bem. E, evidentemente, voltando para essa questão de analítica, é, de trabalhar com a informação, a gente não está no nível máximo, mas a gente já avançou bastante e a gente está realmente com vários projetos de robotização, com várias questões de analíticas para dentro da, da Schneider. Houve, assim, um monitoramento muito grande, a gente tem uma gestão de risco, uma gestão ali de valores, a questão toda tributária, de saldos, de reconciliação. Então, isso tudo hoje funciona muito bem. Legal, e acho que uma última pergunta. O quanto desse processo é puxado ou impulsionado é, pela sua casa matriz, né, na França, é, ou o, o quanto de autonomia você tem para tocar isso localmente, ou a, né, a própria administração aqui no Brasil é, que faz esses investimentos e que faz esses movimentos? Tá, a gente tem um, uma autonomia, sim, no Brasil, com a gestão brasileira, com o management local, para poder implementar muitos projetos. A gente tem que ter um alinhamento de segurança, que é global. Então, a gente passa por uma análise de projeto globalmente falando, mas a gente tem autonomia para algumas coisas desde que tenha um prévio alinhamento, vamos dizer assim, que a política esteja sendo cumprida e seguida à risca. Isso é o que a gente atua aqui no Brasil. Legal, Cris. Bom, é bacana conhecer, acho que vocês é, já 
já estão aí num estágio bastante interessante no processo de tech transformation, acho que já faz parte aí da, da rotina né, de vocês, apesar de sempre ter alguma coisa para fazer, mas eu acho que vocês já estão é, nesse caminho aí, nessa jornada, né, a gente fala muito sobre a jornada, é, e que bom que você tem né, uma, uma certa autonomia e realmente não, não depende só é, do, do projeto né, se tornar um projeto global e de, e de ter esse essa provocação do, do time de fora, né? Muito bacana. É isso, Cris. Obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Espero que você tenha gostado também. Tenho certeza aqui que a gente conseguiu compartilhar bastante coisa com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Mariane, pela oportunidade e fico à disposição para qualquer esclarecimento aí por parte de vocês, do público, que é muito importante a gente interagir sobre esse tema. Muito obrigada. Obrigada por nos acompanharem em mais um episódio do Transformando Tex e fiquem ligados nos nossos próximos episódios porque ainda teremos muito conteúdo bacana. Esse foi um podcast da série Transformando Tex com Mariene Coutinho e sua convidada Ana Cristina Mussi. Tex Transformation. Embarque nessa jornada.